0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Tämä jakso on tuotettu kaupallisessa yhteistyössä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Redun kanssa. Podcast on osa Muutoskyvykkyys mikroyritysten vahvuutena Tunturi Lapissa kehittämishanketta. Hanke on Euroopan sosiaalirahaston ESRn rahoittama. Hankkeessa tarkastellaan ja kehitetään mikroyrittäjien ja pienyrittäjien kanssa yrityskentän muutoskyvykkyyttä.
1: Tämä on Hyvä paha johtaminen. Hyvä paha johtaminen podcastissa käsitellään ihmisten johtamisen haasteita ja mahdollisuuksia. Menestyminen muuttuvassa maailmassa ja uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttävät työyhteisöiltä oikeanlaista johtamista. Podcast tarjoaa sinulle uutta ymmärrystä ja konkreettisia työkaluja hyvään ihmisten johtamiseen. Se antaa myös vinkkejä sinulle, joka haluat kehittää itsesi johtamista. Juontajina toimivat johtamiseen erikoistuneen Eduko-valmennustalon yrittäjä ja The Kemp Lanchard Companiesin partneri Janne Annunen, sekä organisaatiopsykologi, tutkija ja tietokirjailija Jaakko Sahimaa. Tänään meillä on hyvä pajohtaminen podcassa vieraana työelämän kehittäjä ja projektipäällikkö Anna Kristiina Rahkala Rovanimen kouluskunta redusta sekä Jari Heikkilä otellijohtaja
0: Safartika Oystä. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Puhutaan tänään. Muutosjohtamisesta, muutoksen johtamisesta ja muutoksessa johtamisesta. Anna-Kristina ja Jari, miksi muutoksessa johtaminen on niin tärkeää? Minkä takia se on jokaisen organisaatio, jokaisen johtajan, esihenkilön näkökulmasta tärkeä, tärkeä teema ja toisaalta taitokin?
2: No itse ajattelen, että jos muutosta ei johdeta, muutos joka tapauksessa tapahtuu ja tuota... Lopputuloksena Pahimmillaan voi olla se, että ajelehditaan johonkin päämäärään ilman, ilman, että se on yhdessä sovittu tai tietoisesti suunniteltu tai mietitty, että kuinka päämäärään päästään. Et ennen kaikkea sen takia, että asiat tapahtuu. Halutaanko me olla osallisia vai ei?
3: Et muutoshan on, on niinku pysyvää. Et, et jos joku asia on hyvin, niin silloinhan pitää nimenomaan katsoa eteenpäin. Mun mielestä toi Jim Collins on aikoinaan sanonut hyvin, että... Hyvä on erinomainen vihollinen ja se tarkoittaa sitä, että jos me tyydytään hyvään, niin sitten me ollaan jo vähän myöhässä. Ikävä sanoa, millain Nokialla aikoinaan kävi. Niin tota, Mutta muutos, muutos on, on tärkeä siinäkin mittakaavassa, että et kun maailma muuttuu, niin meidän täytyy muuttua sen mukana. Tulee uusia sukupolvia. Työntekijät on hyvin erilaisia nykyisin, mitä ne on silloin, kun itse on aloittanut ja, ja muutos on niin jatkuvaa. Et siinä on niinku se tekninen puoli totta kai, ja sitten on tämä ihmisten puoli. Eli arkipäivän johtamista voidaan sanoa yksinkertaistettuna, ja, ja voisi vielä ehkä jatkaa, jatkaa
1: sen verran, että jos me ajatellaan tutkimuksia, mitä muutoshankkeista on olemassa, niin aika, aika vahvasti näyttää siltä, että 70 prosenttia näistä epäonnistuu kaiken kaikkiaan, ja syy taustalla on monesti se, että että tavallaan se arjen johtaminen ei, ei ole niin mukana muutoshankkeissa, eli ne on niin kaiken muun ohella tehtäviä juttuja, eikä niihin ei hirveästi keskiötä, eikä saada ihmisiä mukaan. Niin se on ehkä se oleellinen. Mitä teidän mielestä oikein tämä muutosjohtaminen tarkoittaa yritysten ja organisaatioiden näkökulmasta?
3: Tuo no hyvä pointti, mitä sä äsken just sanoit tästä, että kun mistä mist se muutos niinku lähtee. Et jos yritysjohto päättää, että jotain muutetaan, niin et miten ne saa sen ihmiset sitoutumaan myös täällä paikan päällä. Et et eihän muutos me vaan, tehdään muutos muutoksen takia, vaan täytyyhän se muutos niinku konkretisoida eli niinku määritellä muutos ja sitten sitä pitää myös suunnitella kyseistä muutosta ja toteuttaa. Ja sitten totta kai varmistaa ja seurata. Et kyllähän niinku muutoksia voidaan tehdä, muutoksen vuoksi on erilaisia Itsekin ollut yhtiöissä ja töissä, missä on tehty tuota muutoksia ja organisaatiomuutoksia siinä vauhdissa, että ei se edellinen olisi ehtinyt astua voimaan, kun tehdään jo uutta muutosta. Niin siihen on tosi hankala henkilökunnan sitoutua. No, ne nyt päättävät taas tällaiset, odottaa hetken päästä, että tos, kun tulee uusi muutos niin ei tarvinnut totakaan tehdä, kun tulee taas jo uudet ooderit. Kyllähän se täytyy lähteä ylhäältä, sitouttaa koko organisaatio, jotta ne, ketkä tekevät sitä paikan päällä, ymmärtää, että minkä takia nyt tehdään jotain eri tavalla, koska meillähän on kaikki hyvin täällä, et ei tarvi muuttaa mitään.
2: Tartuisin tuohon, mitä Jari sanoit, että, että niin kuin minun mielestä tärkeää on, että se muutos tarve tehdään näkyväksi koko siinä organisaatiossa tai yrityksessä, kumpi, kumpi se nyt vaan onkaan. Ja, ja niin, että puhuit myös Jari sitoutumisesta, niin kyllähän silloin on helpompi henkilöstön sitoutua muutokseen, kun he tietää, että miksi, miksi jotain tehdään tai mikä on se muutostarve. Toki myös, että, että miten sitä sitten tehdään ja, ja miten se toteutetaan, mutta ajattelen, että, että se sitoutuminen muutokseen ja sen läpiviemiseen yhdessä tulee siitä osallisuudesta. Ja osallisuutta on vaikea ottaa. Kyllä se täytyy niin kuin sieltä johdon kautta antaa.
3: Nimenomaan. Ja sitten siihen täytyy myös, että et siihen niin kuin kaikki sitoutuu. Eli, eli jokainen meistä ymmärtää organisaation tasolla, että oman perustehtävänsä. Että mikä on oma perustehtävä. Ja sitten se, että jos nähdään, että et niin kuin meilläkin täällä paikallisesti nähdään, että tota, että ihan muutamassa vuodessa on tapahtunut se, että henkilökunnan saanti Lappi on ollut aina hankalaa ja majoituksen järjestäminen on myös toinen iso asia. Ja nyt varsinkin koronan jälkeen, niin entisen hotellijohtajan kanssa oli just puhetta, että miten, miten he ovat saaneet miehitettyä. Tehty muuta, niin vielä ennen koronaa 2019, niin hän sanoi, että ei ollut mikään ongelma sijoittaa ihmisiä niin samaan huoneeseen. Eli oli mökki, missä oli kaksi huonetta, niin siinä saattaa asua hyvin helposti neljä plus ehkä joku sohvalla viisi ihmistä samassa mökissä. Nykyään tänä päivänä 2 ei ole mitään chanssiä saada ihmisiä samaan huoneeseen. Eli siihen samaan mökkiin menee tällä hetkellä kaksi ihmistä. Ja tämä, että sä viet sen eteenpäin yhtiölle et, niin johtoon, että hei, että, tota, että teillä on mennyt nyt x määrä rahaa ja maalla saatu majoitettua viisi. Nyt menee x määrä rahaa ja saadaan majoitettu enää kaksi. Eli se on niin tuplattava se rahamäärä, jotta me saadaan henkilökuntaa. Ja se, että et, 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 et nuoriso on tällä hetkellä... Itsensä itsen oman arvonsa tietäviä ja tota, niin ei ne vaadi kuuta taivalta, mutta ne vaatii tiettyjä juttuja, ja se asuminen, kun tullaan tänne tekemään, ja mä ymmärrän pointin täysin, että jos, kun sä olet asiakaspalvelussa, saatat 100 sata prosenttia itsestä siinä. Täällä ei ole, niin kuin, mä sanon, meidänkin hotellit ei ole viiden tähden hotelleja, mutta me voidaan antaa viiden tähden palvelu, että ne asiakkaat tulee uudestaan. Ja se tarkoittaa sitä, että silloin kun henkilökunta on töissä, niin se antaa sen prosenttisen panoksensa, ja jotta se pystyy siihen, niin se tarvitsee, että saa myös se vapaa Ja se on hankalaa, jos kaverilla on eri vuorot ja se on siinä samassa huoneessa. Että se, että ennen on tehty vähän toisin, mutta nykyään nämä ilmoittaa suoraan, että, että jos ei ole omaa huonetta, niin en mä töihin. Eli kyse ei ole enää. Palkalla pystytään ihan hyvin kilpailemaan, mutta se majoitus on, on tosi tärkeää. Ja se, että, että, että koko organisaatio ymmärtää tämän pointin, niin sekin on eräänlainen haaste.
0: Maailma muuttuu ympärillä ja palataan tähän sun tarinaan ja tähän niin sun realiteetteihin, Jari, tämän muutosjohtamisen kokemuksista hieman myöhemmin. Mä itse nostaisin esiin tämän, minkä tekin jo aikaisemmin sanoitte, että, että muutoksen tekeminen paperilla, sehän on hirveän helppoa, mutta se haastehan on nimenomaan siinä, että miten me saadaan ihmiset, ihmiset mukaan siihen muutokseen ja muutama tämmöinen malli malli, mistä itse tykkään muutosjohtamisen puolella. Yksi on tämmöinen ajatus, että ihmisillä on tarve tämmöisen koherenttiuden kokemukseen muutostenkin keskellä. Ja se koherenttiuden kokemus tämmöisen Antonovskin teoriankin mukaan, se tulee siitä, että ihminen ymmärtää, että miksi asioita tapahtuu, ymmärtää niiden merkityksellisyyden. Sitten on riittävä ymmärrettävyys ja ymmärrys, että mitä tässä ympärillä oikein tapahtuu. Ja sitten kolmas on hallittavuus, että miten mä itse voin vaikuttaa, mitä tämä muutos multa vaatii. Ja, ja Tietyllä tavalla vähän samaa ajatustahan on tämmöisissä niin change story, muutostarina ajatuksessa, että et pyritään niitä erilaisia organisaatioiden muutoksia johtamaan sen kautta, että luodaan sitä muutostarinaa, että luodaan se ymmärrys siitä muutostarpeesta, että miksi asiat ei voi jatkua samalla tavalla kuin aikaisemmin, mikä on se päämäärä ja maali, mitä kohden me ollaan menossa, ja sitten luodaan ne stepit, miten me niihin tavoitteita kohden päästään. Nämä on tämmöiset kaksi, kaksi viitekehystä muutosjohtamiselle, mistä mä itse, itse tykkään. Tuleeko teille mieleen muita tämmöisiä kuin niin kuin malleja tai teorioita tai näkökulmia muutokseen liittyen, muutosjohtamisen liittyen?
2: Mä tartuisin tuohon, tuohon niin kuin siihen osallisuuteen ja siihen, että että mehän voidaan tehdä asioita niin, että, että on johtajamäärää ja, ja yksin johtaa muutoksen. Toivottavasti näin ei enää tapahdu missään, mutta tuota, kärjistettynä. Ja, tai sitten se toinen ääripää, että tosiaan se tehdään yhdessä ja siinä tarvitaan monia niin välivaiheita. Mutta, mutta tämä niin johtaa ajatuksen myös siihen, että kuinka ne työntekijät, kuinka se työyhteisö, se organisaatio kuinka ne jäsenet kokee niin kuin sen yhteisen asian, että omistaako, onko heillä omistajuutta tekemäänsä työhön, on, onko se vähän niin kuin Jari viittasi, että, että nuori sukupolvi nykyään käy töissä ja heillä on muutakin elämää ehkä, niin, niin miten se asia, että onko sillä, koetaanko, että on omistajuutta siihen asiaan, mitä tehdään. Jos on, niin silloinhan tulee myös se, se halu olla osallinen, halu niin vaikuttaa muutokseen. Että ehkä käytännön konkreettisina esimerkkeinä juurikin, että, että johtaja voi vain niin määrätä, päättää toteuttavansa yksin muutoksen tai sitten, että se tehdään yhdessä. Se vaatii kyllä aikaa ja aika monta keskustelua siinä välissä. Tämmöisiä ensimmäisenä tulee mieleen mulle.
3: Joo ja mulla lähinnä, että mä olen ollut muutamissa organisaatioissa mukana, missä on tehty tätä valitettavasti annettu orderi ja toimikaa. Ja sitten se, että jos ei siihen sitouteta siihen muutokseen sitä henkilökuntaa, ketä se kuitenkin koskee, niin eihän se toimi. Se toimii tiettyyn pisteeseen koska kuitenkin organisaatiossa tehdään niin kuin esimies käskee, mutta sitten taas, että mistä se alunperin muutoksen tarve on tullut, niin se, että se ei välttämättä sitten enää toteudu siellä siinä mittakaavassa, mihin se oli alun perin tarkoitettu. Ja ehkä siitä syystä täytyy, tai tulee taas, että tehdäänkin uudelleen uusi organisaatio, uusi muutos, kun ei viety sitä ensimmäistäkään loppuasti asti kunnolla. Ja, ja sitten jos näitä tehdään vähän liikaa, niin ei kukaan pysy perässä ja sitten se menettää niin sen arvonsa. Et se on ihan totta, että... Muutoksia tarvitaan, mutta kyllä ilman, että jokainen siihen sitoutuu, niin eihän se toimi. Tai toimii tiettyyn pisteeseen asti, mutta mutta ei ei kuitenkaan varmaan loppuun asti. Kyllä se tarvitsee jokaisen siihen mukaan ja sen takia se, se pitää niin kuin perustella ihmisille. Kun ihmiset ei ole tyhmiä, ne ymmärtää kyllä. Jos niil kertoo, että hei, että tilanne on tämä, että nyt täytyy tehdä näin ja näin, että vanhaan ei ole enää palaamista. Että kun sä esimiehenä sulla idellä se kirkkana mielessä, että hei, minkä takia me joku asia tehdään, niin se ei tarkoita sitä, että kaikki muutkin on yhtä kirkkana mielessä. Ja sit kun sä tuot sen asian esille, olen ollut monissa palavereissa, minkä olen itse pitänyt, ja sen jälkeen kysynyt ihmisiltä, että hei, mitä mieltä olit. Niin Sitten joitakin jo, jo vastaukset sitä, että hetkinen, oltiko me edes samassa palaverissa, että en mä sitä niinku tarkoittanut, että nyt sä oot ymmärtänyt se ihan väärin. Ja hän on ymmärtänyt sen omalla tavallaan. Eli kyllä se vaatii esimieltä tosi paljon, että se asia tulee esitettyä niin, että, että jokainen ymmärtäisi sen mahdolliseman niinku mahdollisimman samalla tavalla. Ja se on niin kuin haasteita, että, että, että saa sen johdon tai muun, mikä ikinä tahansa viesti onkaan muutoksesta, että se menee perille, jotta sitä pystytään lähteä vetämään paikallisesti. Ja tämä nostaa esiin mun mielestä sen tosi
0: olennaisen roolin muutosjohtamisessa sillä ikään kuin muutosviestinnällä. Ja, ja, ja se, että sehän on paljon sitä viestintää, että kirkastetaan, että mitä me ollaan tekemässä, mihin me ollaan menossa, mitä se tarkoittaa teiltä. Taitaa olla tämmöinen johtamiskuru Patrick Lencioni, joka puhuu tämmöisestä periaatteesta, että over communicate clarity, eli tarkoittaa, että ylikommunikoidaan asioita niin paljon, että ne tulee selkeäksi. Ja tämä Jarin esimerkki on äärimmäisen hyvä, hyvä siitä, että me voidaan olla samassa palaverissa ja sitten me ymmärretään ne asiat, mitä siellä puhutaan ihan eri tavalla. Ja siksi varmaan muutosjohtamisen kesken nimenomaan tämä kommunikointi ja viestintä on niin tärkeää, että ihmiset ymmärtää missä me ollaan ja mihin me mennään.
2: Pakko tarttua tuohon, että se viestintä myös, usein tulee ajatus, että se viestintä on niin yksi suuntaista tai sieltä johtajalta alaisille päin, mutta itse haluaisin kuitenkin korostaa sitä, että se pitää olla niin kuin molemmin ihan oikea dialogia, että se pitää olla molemmin puolista. Ja toisaalta ajattelen, että se liittyy siihen, että kun ollaan samassa palaverissa, niin kuin se on kakkaista, kaksi suuntaista tai suuntaista viestintää, niin silloin, silloin jo palaverin keskustelun aikana huomataan, että Aa, tarkoitit tätä ja ymmärsin tämän näin. Toisaalta siihen liittyy myös se, että kun osallistetaan työntekijöitä muutokseen, niin se muutos ei välttämättä menekään lineaarisesti silloin alku ja loppu, vaan kun ne työntekijät on siinä, siinä muutoksen tekemisessä aktiivisesti mukana, niin niin mieluummin niin, että sitä prosessina jo arvioidaan ja se muutos on syklistä ja ehkä yhtäkkiä tulee syötettä työntekijöiltä, että no nyt jos lähdetään suuntaan A, niin tämä ei välttämättä tulekaan maaliin, että voitaisiko kokeilla B tai C, jolloin hyvä muutosjohtaja sanoo, että okei, te ehkä olette siltä kentältä, mistä lienee ymmärtäneet kädet savessa tämän asian paremmin kuin minä. Ja ja toimitaan näin, että siinä tullaan siihen, että muutosjohtajan on itsekin oltava muutoskyvykäs siinä johtamisen prosessissaan.
3: Tuo on oikein kaunis ajatus, mutta se ei välttämättä aina toimi käytännössä. Itsekin on toiminut esimiehenä yli 20 vuotta ja kohdannut erilaisia ihmisiä, erilaisia esimiehiä ja ehkä mä oon ollut semmoisessa hieman hierarkkisemmassa organisaatiossa töissä, mutta mutta näitä palavereita kun on pidetty, niin niin niitä pitää pitää niin paljon, että ihmiset uskaltaa sanoa. Kun ensimmäiset palaverit lähdetään vetämään, niin kaikki kuuntelee Kenelläkään ei ole mitään kommentoitavaa, jos on, toki on jollain jotain kysyttävää, niin kukaan ei ainakaan kysy mitään, ettei vaasitu eteenpäin. Et eikä mä tarkoita, että tämä nyt niin pelolla johtamista, vaan se, että eri ihmiset käsittelevät asioita omalla tavallaan ja omalla nopeudellaan. Ja se on myös haaste, että kyllä ihmiset sitten sanoo ja niitä asioita tulee esille. Mutta se, että se vie tosi paljon aikaa, koska ensimmäiset viikot, kuukaudet, niin kukaan ei sano mitään. No sitten vähän no itsekin olettaa, että okei, no tämä nyt tehdään hyvä, että jatketaan tällä. Kunnes sitten alkaa, että no ei se nyt ehkä ollutkaan hyvä. Ja sitten se tulee niinku tosi myöhään. Että toi, mitä sä Anna-Kristana sanot, että et olisi hienoa, että se olisi niin nopeasta vuorovaikutusta, että ihmiset olisi heti mukana ja muuta. Että joo, joo, että et, et, hyvä homma, mutta tehdäänkin näin. Niin ni se ei ole niin. Ja sitten se, että, että täytyy saada myös sen oman organisaation, omat esimiehet ymmärtämään se samalla tavalla, että he lähtee viemään sitä sitten omille osastoilleen tällä samalla tavalla. Ja, ja se on niin kuin haaste, että, että olisi tosi kiva, että ihmiset pystyisi vuorovaikuttamaan tosi nopeasti, mutta että siinä on samanlaisia, osatoivot osa toivot loppuisi tämäkin nyt saman tien. Osa on sitten kantaa, että tässä voisi olla joko hyvä juttu, mutta sitten en mä nyt vielä viittisi sanoa, että jos tulee jotain muuta, niin... Niin sitten se, se vie aikaa, et, et, et haasteita on molemmin puolin ja olisi kiva, jos ihmiset olisivat heti avoimia ja muuta vastaavaa, mutta kyllä se muutosvastarinta on, on välillä aika kovaa, että et, taasko jotain muutoksia, et ei nyt, et, miksi aina jotain muutoksia, niin sitten ollaan vaan enemmän, no ollaan hiljaa ja katsotaan. Nyt mulla on ihan
1: johtamisen niin kuin ytimessä kaiken kaikkiaan, ei pelkästään muutosjohtamisen, vaan kaiken, kaiken ihmisten johtamisen ja se osallisuushan on ihan oleellinen. Se onnistumisen kannalta, että miten me otetaan ihmiset mukaan ja missä vaiheessa ennen kaikkea. Että se tyypillinen tapa, miten hyvin edelleenkin paljon johdetaan ja varsinkin muutoshankkeita, on se, että johto tiedottaa, että mitä tapahtuu. Ja sitten henkilöstö kuuntelee passiivisena ja ottaa sen tiedon vastaan ja toimii, jos toimii, johda haluamalla tavalla. Mutta mut tämä on niinku, ehkä, ehkä hyvä, hyvä huomioida tässä kaikessa, että... Meidän ei pidä niin ajatella, että se muutosjohtaminen on jotain organisaatiojohtamista. Itse asiassa se on yksilöiden johtamista. Ja yksilöillä on erilaisia, tavallaan voisi ajatella, tämmöisiä huolenaiheita, jotka liittyy siihen muutoshankkeeseen. Koska se muutoshanke on se pieni tai iso, niin se on tämmöinen syklinen, niin kuin Anna Kristiä sanoikin, että siinä on erilaisia vaiheita. Että se ei ole välttämättä lähde A-pisteestä a, A-pisteeseen B ja se on, se on loppu, vaan se on jatkuva. Ja näiden eri vaiheiden, vaiheiden osalta, niin siellä on erilaisia huoleaiheita, mitkä liittyy siihen käytännön toteuttamiseen, erilaisia pelkoja, mitä sillä hyvällä johtamisella pitää, pitää ratkaista. Ja toiko Jari, Sari, on tuossa, tuossa, että olla samassa palaverissa, mutta ollaan ihan eri mieltä lopputuloksesta, mitä me ollaan puhuttu ja keskusteltu ja sovittu, niin tämähän on myös tyypillinen, tyypillinen tilanne, mutta tavallaan sen varmistaminen, että hei, me ymmärretään kaikki samalla tavalla tämä asia, ollaan samalla kartalla, niin on ihan oleellinen juttu.
3: Niin sen mä vielä haluaisin sanoa tuohon, että et et se, että miten sitä lähdetään ensimmäisen kerran henkilökunnalle tai organisaatiolle niin kauppaamaan, niin olisi just se, että et, et kun et aika monesti tulee, kun puhutaan muutoksesta, niin jaha, okei, että henkilökunnalla on että nyt ensimmäisenä aletaan karsimaan jotain, että se on aina negatiivista. Muutos ei todellakaan tarkoita sitä, että se olisi aina negatiivista, mutta se, että Näinä vuosina on totuttu, että jos tulee aina joku muutos, niin se tarkoittaa yleensä sitä, että okei, no nyt taas karsitaan jotain ja nyt meitä kiristetään, vaaditaan enemmän. Että pelkästään se, että saisi sen positiiviseen suuntaan, että se ei tarkoita, että se on aina negatiivista. Koska sitten se jo kertoo paljon, että millä asenteella ihmiset tulee kuulemaan ensimmäisenä kertoina, että mistä nyt puhutaan. Niin se, että jos se saa Itsellekin haasteitaan, että hei, tämä on nyt hyvä juttu, että nyt on tosi hyvä juttu tulossa, että tulkaa kuuntelemaan, ku se, että meillä on nyt muutokset tulossa, että tapaaminen on huomenna. Tervetuloa.
2: Ja Tuohon liittyy se, niin kuin se viestinnän ajoitus, että, että ainahan me ei voida viestiä riittävästi etukäteen muutoksista. Mutta jos on semmoisia niin itse suunniteltuja muutoksia, niin, niin mitä aikaisemmin sen parempi, että, että ihmiset ehtii sillä omalla tempollaan ja vauhdillaan reagoida ja miettiä ja, ja saattaa niin kuin omassa ajattelussaan niitä ehkä sitten, että mitä se tarkoittaisi minun toiminnassa mitä tästä seuraa. Toki se ei aina ole mahdollista viestiä ajoissa, mutta ehkä, ehkä sanoisin, että jos maailma olisi täydellinen, niin muutosjohtajillakin olisi aina oikea-aikaista viestintää.
0: Asia, minkä Janne tuossa aikaisemmin nosti esiin, on tämä ymmärrys siitä kokonaisuudesta, tilanteesta ja ihmisten erilaisuudesta ja erilaisista niin kuin valmiuksista myös muutokseen. Sehän tulee jo ihan psykologisella tasolla, niin kuin persoonallisuustasolla, toiset on avoimimpia uudelle kuin toiset. Sitten toisaalta aina mitä tärkeämpi asia muuttuu, niin sitä enemmän se aiheuttaa myös kipuilu ja muutosvastarintaa. jos on joku hälläväliasia, joka muuttuu, niin harvoinhan se muut, niin kuin aiheuttaa vastarintaa, mutta on myös tärkeää tavallaan työntekijä ymmärrys. Ja siinä mielessä se monensuuntainen viestintä, että me ymmärretään, että jos siellä on kipuilua ja jos siellä on muutosvastarintaa, niin mistä se kumpuaa, mihin ehkä tärkeään asiaan me ollaan puuttumassa ja miten me voitaisiin muutokset viedä läpi semmoisella tavalla, joka ei, ei näyttäydy uhkana myöskään siellä organisaatiostyöntekijöille ja muuten. Ja sitten ehkä psykologisessa mielessä nostan vielä sille muutoksiin liittyen myös tämän luontaisen tavallaan muutoskäyrän eri vaiheet. Että ensin usein tulee vähän sitä shokkireaktiota ja muutosvastarintaa. Sitten on ehkä sitä reagointia ja poisoppimista vanhasta, kunnes sitten pikkuhiljaa osataan käsitellä sitä, että mitä tämä uusi tilanne tarkoittaa ja lähdetään orientoitumaan uuteen ja toivottavasti sitoutumaan myös niihin uudenlaisiin toimintatapoihin. Että se on myös hyvä tunnistaa tämmöiset aika luontaiset ihmismielen toimintamallit muutostilanteissa.
1: Ehkä tästä muutoksesta on hyvä vielä täsmentää se, että nythän me ei välttämättä puhuta mistään isosta muutoksesta tai muutoshankkeesta, että se voi olla pienikin asia, se voi olla hyvin arkipäiväinen asia, vaikka jonkun uuden järjestelmän käyttöönotto, niin se on jo muutos. Ja tätähän tapahtuu jatkuvasti isossa ja pienessä mittakaavassa. Eli tavallaan tämä on niin arkipäivän tekemistä ja johtamista kaiken kaikkiaan. Sulla Jari pitkä ura johtajana erilaisissa organisaatioissa ja olet näiden, näiden muutoshankkeiden kanssa ollut tekemisissä koko ajan, niin, niin tota, mitä, mitä sä olet itse olet kokenut, mikä on ollut semmoinen oppeja, mitä on tarttunut matkaan tässä uran, uran myötä?
3: No oppeja on nimenomaan tarttunut tästä kommunikaatiosta, että miten, miten sä itse hahmotat sen, kun tulee tämä ensimmäinen tieto, että, että mitä pitää niinku tehdä. Ja niin kuin aikaisemminkin Anna-Kristina hyvin sanoi, että kun nämä yleensä tehdään sen oman toimen ohella, eli monesti unohtuu, että tarvitaan myös tietynlaiset resurssit sen muutoksen läpiviemiseen. Eli jos organisaatio edelleen toimii normaalisti ja sitten pitää tehdä sillä samalla porukalla, se muutosjohtaminen tai se kyseinen muutos, niin sehän vie entistä enemmän työaikaa. Eli, eli monesti niin on toivonut, että saisi siihen niin kun lisäresursseja. En mä tarkoita, että tulisi joku ulkopuolen, joka kertoo, että miten meidän pitää asiat tehdä. Mutta se, että sillä pitää antaa aikaa ja resursseja, että se on mahdollisuus niin viedä eteenpäin. Ja siihen mä viittasin aikaisemmin, että tehdään niin muutoksia vuoksi ja sitten yhtäkkiä havaitaan, että et ei ollutkaan, tehdä niinku uusi muutos, että vanhaakaan jo ole ehditty viemään eteenpäin, niin sitten se vie sen pohjan pois. Mutta se, että et ymmärtää sen, että et, et, et muutoksia, maailma muuttuu ja me muututaan sen mukana. Organisaatiot pitää elää tilanteen mukaan ja ihmisten myös. Ja se, että kun osakeyhtiöiden kuitenkin... Perus, perustehtävä on tuottaa osakkeen omistajille sitä voittoa sille sijoitetulle pääomalle. Niin se on se meidän jokaisen perustehtävä, kun ollaan osakeyhteys Ja sitten se, että et kyllä töissä saa olla hauskaakin, ei ole siitä kiinni, mutta se perustehtävä pitää olla mielessä. Ja sitten näitä muutoksia, kun tulee, niin, niin niin tärkeintä on se viestintä, että me saadaan se porukka sitoutumaan siihen, että organisaatiossa kaikki ymmärtävät, miksi me se muutos tehdään. Ja tämä on hyvä juttu. Se tarkoittaa sitä, että omistajilla on varaa toimia, varaa maksaa meille palkat, koska ruuvia voi kiristää aina molempiin suuntiin. Ja on hienompaa, että homma toimii, että kaikilla on mukava tehdä sitä työtä.
0: Ja ehkä tohon pointtina just ruu, ruuvin kiristämiseen liittyen ehkä niin kuin mielikuvana siitä, että, että on riski varmasti aina organisaatioissa, että jos muutosta lähdetään tekemään vain sillä ajatuksella, että kiristetään ruuvia ja raavitaan ihmisten selkänahasta vähän enemmän. Se ei ole hirveän kestävä tapa. Me voidaan hetkellisesti saada hyvää muutosta aikaiseksi, tai niin sanotaanko näin, että ainakin muutosta, joka tuottaa vaikka euroja viivan alle tai muuta, mutta sitten kun me puhutaan muutoksista, niin meidän pitää aina pitää mielessä nämä Jarin jo heti alussa nostamat ajatukset, että se tekninen puoli ja miten asiat niin paperilla saadaan toimimaan, ja sitten se ihmiselementti, että miten me tehdään muutoksia taloudellisesti, mutta myös inhimillisesti kestävällä tavalla, että ne muutokset on pysyviä, kestäviä ja toimivia.
2: Jos ei mietitä vain sitä euroja, euron kuvat silmissä niin sanotusti, että toki pitää olla kustannustehokasta ja tuloksellista, mutta, mutta sitten myös kun muutostarve tulee siitä, että se toimintaympäristö muuttuu ja jotta me ei päädytä vain niin reagoimaan tai, tai sopeutumaan sitten jo muuttuneeseen, että me, meillä niin kuin yrityksissäkin säilyy elinvoima, niin kyllähän meidän silloin täytyy ennakoida sitä tulevaa, että okei, nyt on tämmöisiä, tämmöisiä muutoksia tulossa. Paljon puhutaan nyt vaikka maahanmuutosta ja ja kohtaanto-ongelmasta ja työvoiman saannista, niin se, että me aletaan tehdä jotain muuta muutosta kuin nyt suoraan siihen euroihin liittyvää, niin se on ihan yhtä haastavaa, että tosiaan niin kuin Jari aikaisemmin viittasit, että se ei aina liity siihen ruuvin kiristämiseenkään, vaan että että siihen liittyy siihen, että onko onko organisaatiolla toimintaedellytyksiä tulevaisuudessa toimia Ja, ja sitten myöskin, että Mitkä ne edellytykset on, että kauheimmillaan kehity tai kuole, jos sen haluaa kärjistää.
3: Ja mä just tarkoitin tätä ruuvin kiristämiselle myös niin kuin sellaista, että kun työnantajalla on aina mahdollisuus kiristää, mutta sitten taas täytyy muistaa, että niin on niin työn mahdollisuus. Ja se on just, että, se, että aina jos mä kiristän, niin ne kiristää. Ja se vie niin tosi kireiseen tilanteeseen, kun päinvastoin, että ei tarvitsisi lähteä sellaiseen ollenkaan, että Muistan hyvän esimerkin ihan pienestä asiasta, kun löpön hinta on noussut kautta aikojen koko ajan ja se koskaan laska nousee, nousee, nousee. Ja sitten mietittiin niinku laivoillakin, että miten me saataisiin niinku lisämyyntiin. Se on nyt kautta aikojen lisämyynti, et kun meillä on asiakkaat jo valmiina, että miten me pystyttäisiin saamaan niinku lisämyyntiä. Ja sitten tuli tämmöinen perinteinen niinku kahvikuppi esimerkiksi, että me myydään X määrä kahvikuppeja. Et mitäs jos te saisitte myytyä? Vähän enemmän niitä kahveja. Ja sitten oli porukat, jos ravintolassa no mitä väliä silloin, että se euro sinne sitten, euro tänne. Mä et, joo, mutta miettikää meidän volyymit. Että jos te saatte jokaiselle myytyä yhden kahvikupin lisää, että me saadaan sitten yksi euro. Niin se yksi euro ei ole mitään, mutta me kuljetetaan vuodessa 6 miljoonaa matkustajaa. Niin siitä volyymin kautta tulee ne, se lisämyynnin arvo. Ei se yksi kahvi, mutta se volyymi, että te saatte myytyä monta kahvia, niin se on jo yhtiöllä aika paljon.
0: Tämä mun mielestä kuvastaa sit myös isommassa kuvassa mielenkiintoisella tavalla sitä ajatusta, että, että pieni muutos tässä hetkessä voikin ajan yli niin kuin saada aikaan isoa impaktia ja vaikutusta organisaation toiminnassa, yrityksen toiminnassa ylipäänsä. Tämä on mielestäni äärimmäisen niin hyvä, hyvä esimerkki, tämä niin yksi kahvikuppi, mutta sitten kun sen ajatteleekin, että ajan yli, vuoden aikana, mikä määrä siitä kertyy,
1: mitä haluaisitte tähän loppuun tuoda esille meidän kuulijoille tähän muutosjohtamiseen liittyen? Onko jotakin sellaisia asioita, mitä erityisesti haluatte nostaa, nostaa vielä esille?
2: No, jos, jos tästä aloita ja varasta Jarilta puheenvuoro, niin... Tota... Ladies first. Kiitos. Mä ajattelen, että, että niin kun johtajana on niin kun hyvä miettiä sitä, että, että haluanko tehdä nopeasti muutosta vai haluatko tehdä oikein toteutettua oikea-aikaista, oikean suuntaista muutosta, tai, tai muutosta, joka johtaa hyvään lopputulokseen. Niin kuin sananlaskua mukaillen, että, että yksin pääsee nopeasti perille, mutta että yhdessä pääsee pidemmälle, niin sillä ajatuksella, että tosiaan siihen vaaditaan se koko työyhteisö. Toki se roolijako pitää olla hyvin selvä, Pitää olla myös johtaja, ettei tämä niin kuin välttämättä onnistu sellaisella, että keskustellaan vaan kivoja, jutellaan mukavia ja, ja sitten katsotaan mihin päädytään, että kyllä niin kuin se muutos tulee johtaa. Et tässä niin ympyrä sulkeutuu, että palaa siihen alkuun, että ei voida ajeilehtiä, kyllä muutos pitää johtaa, mutta, mutta sanoisin, että, niin, että johtaja osallistaa, ottaa mukaan yhdessä tekemiseen ja hänellä on kuitenkin se selvillä se, että minkä mahdollisten reittien kautta, mitä halutaan sillä muutoksella. Ja ehkä se, että on niin valmis myös sitä omaa toimintaa ja sitä organisaation toimintaa muutoksessa sitten niin rehellisesti katsomaan, että okei, alku lähti hyvin, neljänneksen kohdalla rupesi menemään pieleen. No, muutetaan nyt sitten, että olisi niin rehellisesti sanottu, että nyt meni pieleen, mokasimme ja ei muuta kuin uusi suunta. Tämmöisiä ajatuksia.
3: Joo, paljon samaa, ihan, ihan näitä, näitä juttuja, just se, että, että saisi sen vietty eteenpäin, että muutos ei missään nimessä ole aina negatiivinen, että saisi siihen enemmän sen positiivisen kaijun, ja sitten se, että, että muistetaan, että, että, että vain muutos on pysyvää, eli kyllä niin kuin eteenpäin mennään koko ajan, ja se että, että, että siihen vanhaan palaminen on niin kuin mahdotonta, että saisi se ihmisten päähän, että se on ollutta, se on ja keskitytään, mennään eteenpäin, ja vielä se, että, että muutos ei missään nimessä ole mikään sprinttimatka, vaan pikemminkin maraton, että se vaatii aikaa. Ja sille pitää antaa aikaa, jotta se muutos on mahdollinen. Ja sitten me nähdään, kun me ollaan seurattu fiksulla tavalla, miten se menee, hieno homma. Ja totta kai matkan varrella pitää pystyä korjaamaan suuntaa, jos nähdään, että hei hetkinen, hetkinen, että nyt menee väärää, että korjataan. Mutta kuitenkin suuntana on eteenpäin.
0: Mä ehkä itse... Kiteyttäisin niin, että hyvä hyvä muutosjohtaminen on oikea-aikaista, se on perusteltua, se on ennakoivaa ja se on osallistavaa. Uskon, että näillä elementeillä päästään jo pitkälle organisaatioiden, yritysten muutosjohtamisessa ja ihmisten mukaan saamisessa siihen johtamiseen ja muutokseen. Iso kiitos teille hyvä paha johtaminen podcastissa meillä oli äärimmäisen hyvää keskustelua muutosjohtamisessa tässä. Kiitos.
3: Kiitos. Kiitos.
1: Jos pidit tästä jaksosta, niin muista seurata meitä Spotifyssa tai tilaa meidät Apple podcastissa, niin kuulet uudet jaksot ensimmäisten joukossa.